0: Puheen päivä, keinonen. Tänään Yle Puheessa starttaa uusi ohjelmasarja nimeltä Kupla. Se on podcast, joka tarkkailee mediaa sisältä ja ulkoa. Ja tästä syystä minulla onkin täällä puheenpäivässä vieraana toinen ohjelmasarjan tekijöistä, eli Mediatoimisto toinen PHDn luova johtaja Jani Halme. Hän siis tekee yhdessä toimittaja Aura Rämön kanssa tätä Kupla-podcastia. Tervetuloa Jani puheenpäivään.
1: Kiitos. Kiitos kutsusta.
0: No, mä kuuntelin arenasta tota, podcastin ensimmäistä jaksoa ja siinä kerrottiin, että sinä, Jani, aloitit lehtimiehenä jo kahdeksanvuotiaana. Pitääkö paikkansa?
1: Kyllä tämä pitää, sekä toimittajana että kustantajana.
0: Ai niin, totta.
1: Koska perustin oman Halmeen Sanomat-nimisen aviisin tuonne parikkaan Likolammelle ja se kertoi meidän perheen elämästä. Arvostelin myös VHS-nauhoja rk vuokrattuna ja... Myi muun muassa sitten äidille ja isälle myyti ilmoitustilaa, eli he joutuivat ostamaan ruokalistat. eivät mahtuneet tämmöisen johdallisten yhteistyön piiriin, vaan ne piti ostaa ihan ilmoituskonttorin kautta. Mutta muuten kerrottiin kaikkea, että kelle siskohuone menee, kun hän menee lukioon, ja, ja, ja miten mennään saunalle, kun on putkirevontti. Eli ulkoivästä oikealle eikä vasemmalle, kun niitä muut tippuu monta.
0: No oliko Levikki suuri?
1: Levikki oli yksi. Eli oli suurin oikeastaan mahdollinen tämä kohderyhmäindeksi, eli kuinka paljon se tavoitti potentiaalista väkeä, niin sehän oli sitten 100 prosenttia. Eli se oli sitä media kun kaikki lukivat yhtä lehteä. Tästä puhutaan kirjaimellisesti. Ja mä oon äidille niin kiitollinen, että on on tallellanen.
0: Mahtavaa. Joo, mä muistan, mulla oli myös suvun kesken tuolta äitinpuolen suvulta, niin meillä oli myös tämmönen uutispommi, uh. jossa siis jaettiin. Siinä oli itse asiassa levikki vähän suurempi, koska kuitenkin suku asui ympäri Suomea, niin tuli vähän joka paikkakunnalta, jokainen kirjoitti. Omi, omia, omia tarinoita omasta perheestä tietysti, mutta että ja mitä sillä paikkakunnalla tapahtuu.
1: Te vähän kehittäneet jo aikoinaan tämmöisen suvun oman WhatsApp-ryhmän.
0: Kyllä, totta. Te nähneet
1: kauaksi, vuosikymmenten päähän, nähneet median todellisuuden.
0: Kyllä, mutta se on onkaan ihan mahtavaa, että nekin, nekin ovat vielä uutispommit säilössä. Pitäisi ehkä kaivaa ne tuolta naftalineista. Mutta todellakin siitä, että kahdeksanvuotiaana jo tämmöinen halmeen sanomat oli, niin niistä ajoista kyllä mediakenttä on hivenen muuttunut tai itse asiassa aika rajustikin. Niin ehkä nyt sitten, koska tässä teidän kupla ohjelmasarjessanne. niin siinä on todellakin tarkoitus tarkkailla mediaa sisältä ja ulkoa. Niin nyt ehkä olisi aluksi syytä määritellä, että mitä se media nyt tänä päivänä on. Miten meidän pitäisi nykyään ajatella media?
1: No sen ajatteleminen ja jäsentäminen käy ihan työstä. Onneksi se on meidän työ, niin kaikki tarvitse sitten tehdä. Mutta kyllähän se... Ähm, Pilkkoutuminen jonkin näköinen räjähdys, joka alkoi varmaan, internet keksittiin tai ainakin yleistyy 2000-luvun alussa, niin onhan se vaan kiihtynyt. Eli tuntuu tavallaan se, että ikään kuin se joku alkuräjähdys on tapahtunut ja se kanavien määrä on kasvanut, koko on ehkä pienentynyt, osa on yhä suurempia tällä hetkellä vaikka keskustelee lukiolaisten kanssa – niin on tyrmistyttävää, että he eivät Facebookia, eikä välttämättä edes Facebookia mutta Instagramia aina juurikaan edes käytä. Eli tavallaan tämmöisten äkkiä ikuisiksi luultujen, jopa digijättiläisten, niidenkään rooli ei ole turvattu tulevaisuudessa. Mutta kyllä tavallaan näin sen aika simppelin asiana, eli meillä on edelleen ammattimaiset toimijat, kuten Yleisradio tai sanomatta tai Loimaa-lehti, jotka sitten tuottaa uutisia, tuottaa viihdettä. Sitten meillä on kansalaiset, jotka tekee ihan samaa asiaa, lähinnä viihdettä. Semmoinen journalismi, jota porukka tuottaisi itse, niin sehän ei ole koskaan oikein missään päin maailmaa lähtenyt. Paljon puhuttiin siitä, että syntyy tämmöinen kansalaisjournalismi ja voidaan ohittaa portin vartti. ei koskaan ole, toisikin ainakaan ole.
0: Joo, jos okay. mä muistan, että jossain vaiheessa oli tämmönen journalismipäiviä tai jotain tälleen, niin siellä oli isosti silloin keskustelu siitä, että, että nyt lähdetään, on kaksi kaistaa. Joko lähdetään siihen, että vapautetaan tämä media niin sanotusti kaikkien tekemäksi ja jokainen voi tuutata kaikkea. Kyllä. Tai sitten pidetään vielä näitä yleisradio ja tiettyjä tällaisia niin kuin tahoja, jotka todellakin tuottaa sitä jäsenneltyä uutista.
1: Kyllä. Kyllähän Suomessa tämä mediakenttä on musta aika helposti hahmotettavissa. Että meillähän ei tämmöistä niin kuin ehkä yksittäisiä MV-lehtikokeiluja lukuottamatta. Niin meillähän vaikka tämmöinen puhdas valeuutistuotanto, niin se on jäänyt lopulta aika tussuksi sitten. Että ei se, niin kuin, se ei oikein tapahtunut lopulta siinä mitassa, missä on tapahtunut jossakin muualla. Ja meillähän on, vaikka Englannissa pohditaan, että tämmöinen keltainen lehdistö, eli iltapäivälehdit, että ne on... Ne on niin kuin kauheinta ränttäränttää, että ei ole minkäännäköistä häveliäisyyttä suhteessa totuuteen. Suomessahan ei näin suikkaan ole. Että meillähän jopa kaikkeen reippaimmatkin lehdet ja mediat niin on kyllä hyvin totuudellisia ja paikka paikkoon Tässä asiassa niin itse asiassa ainakin valittamista tämä on oikein, oikein hienoa.
0: Jani että todellakin puhutaan sitten kuitenkin just tästä valeuutisoinnista ja valeemedioista ja siitä, että pitää olla tarkkana, mitä kaikkea lukee ja mitä kaikkea katselee. Niin miten sä luulet, miten, millä tolalla niin suomalaisten tämmönen, niin medialukutaito on, koska niin kuin sanoit, että se kenttä tai siis mediakenttä on tavallaan on tullut kaikenlaisia tekijöitä, voi olla niin aika pieniäkin. Että ymmärretäänkö me ne, että kuka siellä taustalla on tai millaista viestiä tai agendaa heillä ehkä on ajettavana?
1: No Tähän on tämän meidän kuplaohjelman ihan perusajatus ja suorastaan johtoajatus ja premissi, kun äidinkielentunnilla opetettiin. Eli me pyritään ä, piirtämään auki jossakin määrin ihan selittämään ja penkomaan sitä, että miten nimenomaan suomalainen mediakenttä, rakentuu ja tapahtuu, ja ei pelkästään journalismin kautta. Eli tähän asti miettii vaikka meidän henkisiä esikuviamme innoittajia, vaikka pressiklubia. Niin pressiklubi, mainija TV-ohjelma, niin aika paljon katseli nimenomaan journalismin ja vallan suhdetta. Ja ehkä se korostui sitten politiikan toimittajat. Oli varmaan yleisin vierasryhmä, jotka siellä Stillerin ja sitä ennen Timo Harakan upeita toimittajia, kaikki, niin vieraana oli. Me pyritään katsomaan laajemmin. Eli vaikka se, että me avattiin tällaista asiaa, että Elisa, niminen teleoperaattori, on yksi Suomen suurimpia TV- ja elokuva-rahoittajia. Ja miksi näin on? Kun he itse eivät oikein halua kertoa, että miksi he on. Oikeus on varmaan se, että on ne paljon rahaa, että johonkin se raha on torpattava. Tästä markkinointikustannuksia. Ollaan puhuttu klapkinoinnista, Clubhouse-nimistä aplikaatioista aika paljon, eli se, että miten tämä audio muuttaa maailmaa, että voiko tämmöinen yksuntainen juttu, mitä me nyt tässä tehdään, että kuulija ei voi siellä muuta kuin huutaa, että puhuu selvemmin, Halme, mutta se ei voi osallistua mihinkään, Clubhouse voi osallistua, niin miten nämä sitten muuttaa ö, tulevaisuutta. Mutta niin kuin sanoin, Suomessa tällä hetkellä myös mediakenttä on aika ö, selvä, se on, siellä ei ole hirveästi häiriötekijöitä, ehkä voisi olla enemmänkin häiriötekijöitä. Enemmän huolissani siitä, että menehän sitten vaikka valtion tuet ja muut, niin menevät hänne ne myös nimenomaan jorlismiin, eivätkä tuota omistajien taskuun, koska mä en usko, että se on ollut varmaankaan se lainsäätäjien perusajatus ollut se, että siirretäänpä tästä vähän maakuntien mahtisukujen taskuva hynttyä, vaan, 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 vaan toimittajille se pitäisi mennä ja nyt aika paljon jaksossa, tarkastellaan myös sitä, että miten valokuvaaminen jaksaa ja valokuvaajien määrää vähennetään monessa lehdessä. Ja se on tietysti ihan kauhea nähnyt. Ja yleäkkäinen helpolla päästetty, että kyllä me yli lakia tarkasteltiin uudessa, uudessa jaksossa. Että mikä... No se
0: tuleekin tänään itse asiassa. Siitä Totta. me lähdetään Yle puheessa mukaan tähän podcastiin tässä viidennessä jaksossa. Siinä todellakin... Öö, mennään otsikolla. Tuleeko Ylelain muutoksesta tussahdus. Ylepuhe. Kuplasta te kerrotte, että. Kuplassa mielenkiintoinen tosellakin ulottuu paikallislehtien toimituksista kiinalaisiin teknologi- teknologiayrityksiin ja kaikkiin muihin, jotka tavalla tai toisella muokkaavat maailmaa median välityksellä. Niin sinä, Janihan, olet harrastat näitä paikallislehtien lukemista ja syksyllä 2016 aloit lukea ihan tuolla Twitter-tilillä ja tämä hästää kotimaan katsaus, niin siitä työstä nappasit myös Suuren Ponnierin journalistipalkinnon vuoden journalisti. Teosta, niin miten se nyt näen? Mikä on tämä paikallislehtien? Ne sinnikkäästi on tässä taistossa ollut mukana edelleen mediakentällä. Mikä se on niiden osa?
1: Viimeisenä valot sammuttaa paikallislehdet. Sitä ennen väitän, että on jo moni radiolinkkiä, tv linkkiä verkkopalvelin on vaijennut Ylipäätään oli se viihdettä tai journalismia, niin tämä perustehtävä kaikilla medioilla, tämä peruskuva on hyvin identtinen. Eli täytetään tiettyä tarvetta. Ja jos joku täyttää sen tarpeen paremmalla tai halvemmalla kuin se tarpeen täyttäjä, niin pulassa ovat. Aikauslehde täytti tietyn tyyppistä tarvetta, mutta tosi monelle ihmiselle blogit, Instagram-estetiikka täyttää tismalleen samaa tarvetta, eikä maksa yhtään mitään. Noita aikarina pakko keksiä. Itseensä uudestaan ja pyrkiä tekemään se paremmin kuin nämä. Tässä nimi on kilpailu ja se on länsimaisen yhteiskunnassa hyväksi todettu. Ja paikallislehdet täyttää tarvetta, jota mikään muu, ei mikään puskaradio täytä samaa tarvetta, kuin viikoittainen, jopa useammin tuleva paikallislehti. Semminkin, kun Suomessa niiden taso on aivan käsittämättömän korkea. Ja mun mielestä jokaiselle ihmiselle pitää tulla vähintään yksi paikallislehti. Jos ei se ole sitten joko kotikaupungin osasta tai sitten ehkä voi tilata myös, varsinko mökkikausi lähestyy, niin tilatkaa nyt ihmiset. se kotikunnan lehti vaikka puoleksi vuodeksi sinne, niin että miten mukavaa lähteä sitten Kempeleeseen tai Simpeleelle tai mihin ikinä meneekään, niin on se eri tenhon mennä kesälamaana sinne, kun on pari kuukautta lukenut kuulee, että miten siellä valtuusta oikein meneekään ja kukas Irman kahvilla nykyään pyörittää.
0: Ehkä heillä on myös tämmöinen niin sanottu kiitollinen lukijakunta, koska se on nimenomaan siitä kunnasta, mistä ei valtakunnan tai missään muullakaan tasolla pöhistä, vaan se on sitä omaa pöhinää ja siinä ehkä voi tuntea sitä omaa rakkautta. Onko siitä kysymys?
1: Kyllä varmasti siitä on kysymys, eli ihan tämmöinen, en ole sosiologian, antropologi, mutta varmasti tämmöistä ihan yhteisöllisyyden perusrakenteesta varmasti kysymys ja Nykyään se, että ihminenhän voi kokea sitä identiteettiä ja yhteenkuuluvuuden tunnetta muuallekin kuin pelkästään siihen kuntaan tai kaupunkiin, jossa asuu. Eli tämä muotitermihan on tämmöinen monipaikkaisuus tai kaksosidentiteetti. Ja siksi kannustankin nimenomaan ihmisiä, että sehän on helejä tunne ja mahtava asia, että miksi luopua sellaisesta fiiliksestä, että voi... Voi vaikkapa nyt sitten kotiseudun median tilaamalla ylläpitää sitä. Samaan aikaan toki kyllä heitä vähän nyt palloa myös mediayhtiöille, että tuotekehitystä soisi tapahtuvan. Onko se, että se voi olla, että se viikkorytminen lehti voi olla vähän kallisa, vaikea paketti ihmiselle, joka ei alituiseen siellä käy. Ja musta tuntuu muutenkin, että varsinkin uutismedian puolella, että puolella, niin se on tietty, tai ei tietty, vaan aika isokin, Tuotekijöityspanostus olisi kyllä äärimmäisen tärkeä. ettei ei vaan voivotelta valitettaisiin, vaan tehtäisiin myös asioita. Yle Puhe.
0: Tämä kupla podcast, jota siis Aurora Rämön kanssa toimitat, Jani Halme, niin... Tässä todellakin pääsin yhden jakson, olen jo sieltä kuunnellut ja siinähän oli hyvin tällaista kuplivaa keskustelua, mutta te ette kuitenkaan ole ihan yksin siellä. Keitä teillä on vieraana tässä ohjelmasarjassa tai podcastissa?
1: Meillähän vieraitahan meillä on sitten ympäri mediakenttää, meillä on meillä on tutkijoita, meillä on varmastikin myös päättäjiä ja... Ehkä tietysti tekijän näkökulmasta, niin kaikkein hienointa on se, että me emme tee tätä kahdestaan Auroran kanssa. Hän on toki sukupolvessa lahjakkaimpia kirjoittajille lahjakkain, mutta se, että meillähän on siellä taustatoimitus. Eli podcast-sana herkästi antaa semmoisen kuvan, että nyt ne on mennyt valmistautumattomana vähän sanavalmiit tyypit, vaan heittämään läppää jostakin teknologia-aiheesta tai jostakin ei suinkaan ole, vaan... Kupla, kuten myös onneksi Enevissä määrin. Yhä useammat podcastit Suomessa on toimitettuja. Ja, ja meillä on siellä Ippiarjan Arjan tuottajana ja, 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 ja Ville ja Olli ja Juha siellä taustatoimituksessa ja äänessä, että tätäkin tehdään isolla porukalla. Jos ei se kuulu, että me tehdään isolla porukalla, niin se on samaan aikaan surullista ja samaan aikaan ihan ok, koska se antaa kuvan siitä, että tähän tapahtuu vaan noin helposti. Se ei tapahdu mm. näin.
0: Joo, ja siis nyt kun mainitsit vielä tuon podcastin, meillä on muutama minuutti aikaa. Sehän on siis lyönyt jotenkin Suomessa, sanotaan viimeisen viiden vuoden aikana, ihan järjettömän kovalla läpi. Tietenkin tälle radioammattilaisena voi miettiä, että no mikä ero on hyvin tuotetulla radio-ohjelmalla ja podcastilla. mutta Ei mikään. No tavallaan ei mikään, mutta tietenkin jakelu on eri ja se, että sulla on pääsy tekemään just sitä podcastia. Joko se sitten on tommoisella isommalla ryhmällä tai sitten ihan vaikka kaverin kanssa tai yksin, koska vehkeet, nämä laitteet ovat halventuneet, pienentyneet. Ihan varmaan kännykälläkin voi nykyään tehdä, tulee sen laatusta ääntä ja, ja sitten tietysti sinne vaan tuutata johonkin alustalle. Näinhän se menee.
1: Kyllä niitä alustavaihtoehtoja on hurjan paljon ihmisellä, ettei tässä... Muuta kuin tekemään vaan.
0: Niin just. Eli ei tarvi enää päästä radiokanavalle töihin, että saa ääneensä kuulumiin. Siinä on hyvät ja ehkä vähän niitä huonoja puolia, mutta niin kuin Jani Halmo tuossa sanoit, että meillä ei täällä Suomessa vielä ole hirveätä hätää, että tätä valeuutisointia tai se semmoista keltainen lehdistökin on aika vielä... Kilttiä täällä. Toivottavasti ei mennäkään siihen kurjempaan puoleen. Mutta Kupla-podcast kuuluu täällä ylepuheessa aina näin tiistaisin kello 15 uutisten jälkeen. Kiitos tosi paljon Jani Halme vierailusta, että pääsit tähän valottamaan mitä Kupla on.
1: Kiitos. Oli kiva olla täällä.
0: Täytyy tässä vielä mainostaa, että Jani Halme toimitti yhdessä myös Tomi Saarisen kanssa ylepuheelle loistavaa sarjaa nimeltä Diginen iltapäivä ja Siinä herrat että miten digitaalisuus on muokannut lapsuutta, nuoruutta, aikuisuutta, kuolemaa, mikä on pysynyt ennallaan, mikä on mullistunut täysin. Ja tuo ohjelmasarja on edelleen kuunneltavissa Yle Areenassa, eli kannattaa ottaa sekin haltuun. Se on parin vuoden takaa, mutta joitain asioita on saattanut siinäkin muuttua, mutta kyllä se kannattaa silti käydä kuuntelemassa.